0: Skláštera v Slaném hovoří Jan Anděl dnes na téma Odevzdanost bez Vážení posluchači, co byste si pomysleli o člověku, který by si přál, aby voda netekla do moře, ale vracela se k prameni? Aby slunce vycházelo na západě, nebo aby se hlemížď pohybovala rychlostí závodního auta? Co víc? považoval by tyto názory za jediné správné a odmítal by se bavit o tom, že skutečnost jeho představám neodpovídá. Protože jeho štěstí spočívá právě v tom, že věci se budou dít zrovna takovým způsobem, jaký považuje za jediný správný. Asi bychom o duševním zdraví takového člověka neměli valné mínění. Když vám však řeknu, že někdy je chování běžného člověka na vlas podobné s tím rozdílem, že se nejedná o přírodní zákony, ale o názory, představy či přání, související s životními okolnostmi, co byste si pomysleli pak? Pravdou je, že lidé, kteří si vezmou za svůj nějaký názor a stotožní se s ním natolik, že se jej odmítají vzdát, Ztrácejí šíři i hloubku pohledu na danou problematiku. Jakoby se ze světa vytratily všechny barvy a zbyla by pouze bílá a černá. Jakoby daný problém měl pouze jedno řešení a všem ostatním by v duševním obzoru konkrétního jedince bylo upřeno právo na existenci. Co by se stalo s člověkem, který by se rozhodl každý den jíst pouze pomeranče. Těžko říci, jednostranná strava není výživovými poradci doporučována a osobně i když mám pomeranče rád, bych se takového experimentu dobrovolně nezúčastnil. Kdyby však pomeranče došly a na celém světě by nebyli mání, měli bychom zde neřešitelný problém. Nastal by čas zahájit protestní hladovku, nebo by došlo k zuřivému obviňování pěstitelů pomrančů z neschopnosti. Či by se upřely naděje k příletu mimozemské kosmické lodi plné oranžových šťavnatých plodů. Nebylo by lépe se přeorientovat na jiné ovoce, třeba banány, nebo možná zeleninu. Karotka, ta má přece taky sympatickou barvu. Ale úplně nejlepší by bylo pojíst to, co je právě k dispozici. Kdo by byl o ním výhradním konzumentem pomerančů v běžném slova smyslu. Každý, kdo v beznadějné situaci odmítal přijmout to, co život přináší. Jakoby si Příliš zvyknul, že je schopen ovlivňovat vše, co se kolem něj děje. Ne vše ale patří do malého osobního vesmíru, který si vystačí se svými zákony. Jsou zákonitosti a síly, které přesahují horizont jedné osoby. Nemůžeme ovlivnit, jak vysocí budeme, jaký bude úhrn srážek v následujícím roce. Zda člověk, kterého milujeme, bude naší lásku opětovat. Jak se píše v 16. verši 11. kapitoly knihy přísloví. Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce hospodin. Lékaři, kteří doprovázejí lidi v poslední etapě života, vedou své klienty k odevzdanosti. Tedy schopnosti pokorně přijmout svůj stav a nechat věcem volný průběh, ať se dějí tak, jak se dějí. Odmítání skutečnosti, kterou nelze změnit, vede k vyčerpanosti, ztrátě duševní vyrovnanosti a síly. Je vyjádřením postoje podmíněného štěstí. Až se budou věci dít, Tak, jak si představuju, budu šťastný. Jakoby představa, jak má něco být, ochromovala svého původce a neumožňovala mu žít svobodně a šťastně. Další varianta jedné z nekonečných her na dobrého sluhu a špatného pána. Stačí však udělat krok a svobodně si zvolit, co přináší přítomná chvíle. A smíření, byť i s tou nejhorší možností, přinese klid a tiché štěstí v odevzdanosti do boží vůle. Jsou lidé, kterým setkání s beznadějí otevřelo obzory, které by si ve svém dřívějším životě nedokázali představit. Mezi ně třeba patří vyléčení alkoholici, nebo drogově závislí, Kteří se ze své závislosti vyléčili a sami teď pomáhají jiným závislým osobám. Jedním z programů, který je schopen na základě zásad a podpory komunity vést k vymanění se ze závislosti, je 12-krokový program anonymních alkoholiků. První tři kroky znějí takto. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem. Naše životy začaly být neovladatelné. Dospěli jsme k víře, že naše duševní zdraví obnoví jen síla větší než naše. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha. Tak, jak ho my sami chápeme. Jinak řečeno, nejsme schopni ani při té nejlepší vůli změnit svůj život k lepšímu. A proto se odevzdáváme Bohu, který tu schopnost má. Místo alkoholu či drog si můžeme dosadit jakoukoliv závislost, anebo nezvladatelnou životní situaci. A tyto tři zásady budou stále použitelné. Elizabeth Kiebler Rosová Známá psychiatrička původem ze Švýcarska, která se věnovala lidem se smrtelnou diagnózou a proslula popsáním procesu vyrovnávání se s umíráním, zdůrazňovala ve svém díle úlohu ničím nepodmíněné lásky v péči o umírající. Ke konci svého života byla zasažena několika cévními mozkovými příhodami. Jejich důsledku jí ochrnula levá ruka a noha. Ale myšlení a řeč zůstaly zachovány. Takto komentovala svůj zdravotní stav. Musím na sobě pracovat, naučit se přijímat. Naučit se projevovat vděk. Musím se naučit trpělivosti a odevzdanosti. Během života jsem pořád jenom dávala ale přijímat jsem se nikdy nenaučila. To je tedy teď má životní lekce. Naučit se přijímat lásku, přijímat péči, proměnit se z někoho, kdo se až dosud staral o druhé, v člověka o nějž se starají druzí. Uvědomila jsem si, že jsem během, během let obehnala své srdce vysokou kamenou zdí. Ta zeď mě měla chránit, aby mi nikdo neublížil. Nepustila ke mě bolest, ale ani lásku. I pro tak zkušenou psychiatričku a zralou osobnost nebylo lehké přeorientovat se na novou situaci a jak sama přiznala, musela se s ní naučit žít. Odevzdávání je tedy proces, kterému musíme nechat prostor, aby v nás dozrál. Už lepší, se mu učit už teď, pozvolna, když zrovna neřešíme tíživou živou situaci. Učit se naslouchat názorům druhých a nejen prezentovat ty své. Učit se rozlišovat mezi tím, co je podstatné a nepodstatné a nelpět na podružnostech. Učit se žít s rukou v boží dlaně, která nám dává pocit bezpečí a pokoje.